0: Thank you. Episódio de Chocolate História O podcast que faz você amar a história Tanto quanto você ama chocolate Eu amo essa frase Um bom dia, uma boa tarde Uma boa noite Gente, comentários eu sei fazer Desse episódio, dessa semana Que eu gostaria de deixar gravado aqui Meu computador quebrou duas vezes Yes E a segunda ainda não foi consertada, tá? Então assim, o rolê tá caótico Mas tá legal Sabe aquela música? Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Então é tipo isso. Mas não tá tranquilo, mas tá favorável. Porque a gente faz ficar favorável. <risos> então, gente, nessa semana que passou, nós tivemos o fim de Hellers. Eu queria perguntar a vocês o que, que vocês acharam, se vocês gostaram. Eu sei que eu já falei isso no episódio passado, mas queria só reforçar aqui sobre esse fim de Hellers, que foi muito importante para mim. Muito mesmo. Eu não tenho noção. Se você não escutou Hellers, vai escutar. Tem um e-book na Amazon também, qualquer coisa. Então, é só procurar Hellers que você acha na Amazon, caso você prefira ler, tá bom? Em breve chegarão mais novidades sobre mais audiodramas e mais livros para vocês. Tá? Semana que vem nós começaremos um novo audiodrama. Eu espero que vocês me acompanhem nessa nova jornada que será. E olha, eu confesso para vocês, vai ser muito legal. Vai ser cheio de reviravolta, de verdade. E eu fico muito, muito grata por todos que escutam e por todos que gostam das minhas histórias, porque é de coração que eu faço elas, é com toda a verdade do mundo. Então, muito, muito obrigada a você que escutou Hellers, que escutou Cartas de uma Jovem Dama ou os Bradleys e que escutará os próximos dramas E agradeço também a você que está escutando esse episódio hoje por estar tá dividindo um pouquinho do seu tempo comigo e escutando sobre algo que eu amo falar, que é história. tá bom? <risos> Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar comigo ou ver as imagens do episódio, é só ir no Instagram, que é arroba Elizabeth Underline, ou no Facebook, que é Elizabeth Margot. E lá você vai ter a postagem do episódio com as fotos. Esse episódio vai ter a árvore genealógica, então vai ter a árvore genealógica lá que eu fiz. Então assim, tá tudo bonitinho lá pra vocês, é só clicar, é só ir lá que vai ter a fotinho lindo. Princesinhos, as imagens. Muitos princess. Também tem o www.chocolatestoria.com.br. Esse link vai te levar para o meu perfil no e Lá você vai ter todos os episódios, tudo, 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 com a fotinho, com a descrição. Então, caso você queira escutar ou, ou ver a lista completa dos episódios, vai lá. Não precisa de login, não precisa de nada. Com isso, eu vou deixar o recadinho do Anchor aqui e já voltou! Gente, o chocolate de hoje é o Five Star. Giovana, por que é o Five Star? Então, porque quando eu pensei no chocolate para fazer esse episódio, eu não vi nada que pudesse encaixar melhor do que esse. Por quê? Aí eu falar sobre a minha experiência quando eu comi esse chocolate pela primeira vez. Eu não dava nada por ele. Eu falava, ah, chocolate é uma réplica de Twix ou de qualquer outra coisa que venha com crocante, né, caramelo, todas essas questões. Mas não. Quando eu mordi, veio uma explosão de coisas na minha boca, de chocolate, de caramelo, de crocante, de tudo. Eu falei, meu Deus, isso aqui é muito melhor do que parece. E é exatamente isso que esse episódio vai ser hoje. Muito melhor do que parece. A União Ibérica, ela parece ser algo mais chatinho. Principalmente para nós brasileiros, né, que estudamos isso na escola e muita gente não gosta de história e fica tipo, ah, União Ibérica, o que, que é isso? Só que, ela não é chata, ela é muito legal. E é por isso que eu coloquei o Five Star hoje. Porque você vai olhar e falar, nossa, sério, União Ibérica? E quando você for escutando e você for conhecendo, você vai falar, caraca, que negócio maneiro. Eu já tenho dois episódios aqui que falam dessa União Ibérica de uma forma mais genealógica. Eu tenho Árvore Genealógica da Espanha, que fala também sobre Aragão e Castela. E tenho a árvore genealógica portuguesa, que fala lá desde João I, né, o primeiro rei de Avis, até o último rei de Avis, e também, nesse episódio de Portugal, tem a formação da Casa de Bragança. Eu Também falo sobre essa Casa de Bragança, até o último Duque de Bragança, antes de virar rei, né, quando a dinastia de Bragança sobe ao poder. Então eu já fiz esses dois episódios para dar um background para vocês genealógico, né, familiar, consanguíneo, de como o rolê vai finalmente chegar ao que acontece na União Ibérica, né, os pretendentes ao trono português. Então, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre esses dois pontos da união, tem esses dois episódios. Aqui eu vou falar mais de como as coisas se desenvolveram para chegar, por fim, à união de fato, né? E falar um pouquinho dela em questão administrativa. Então, eu não vou focar tanto em questão genealógica. Agora eu vou falar só de questões de guerra, administrativa, de como se deram os fatos dessa união. Falando todas essas questões, agora nós vamos começar o episódio a união ibérica, né? a formação da união ibérica. primeira coisa que nós precisamos saber sobre essa união, já de cara, é que a união ibérica ela foi uma união dinástica, tá, Giovana? Como assim? a união dinástica ela vai trabalhar muito nos moldes de tipo uma federação. o que é uma federação? a federação ela é um estado maior que tem vários mini estados que são independentes entre si, não dependem um do outro, são autônomos, mas que são governados por uma coisa só. Isso serve muito para você compreender como vai se dar essa relação entre Portugal e Espanha através da União. Porém, vamos falar de outra forma. tá? A União Ibérica ela vai ser o quê? Estados, ou seja, vou até colocar em outro nome, reinos diferentes, né? Portugal e Espanha, governados pela mesma pessoa. Nesse caso, o rei. Porém, Portugal e Espanha continuam independentes, continuam autônomos. Tá? Eles não vão ter relações políticas, jurídicas, questões que fazem o Estado. Isso vai continuar independente, autônomo. Então, quando eu falo foi uma união dinástica, é simplesmente porque agora os dois reinos vão estar sendo governados por um único rei ou seja, uma única dinastia, mas não há uma homogeneização desses dois reinos, ou seja, eles não se tornam um só, eles continuam separados, continuam independentes. Essa união ela vai durar dos anos de 1580 a 1640, tá bom? Bastante tempinho aí. E a União Ibérica ela vai acontecer como consequência de uma principal questão, que é a crise de sucessão portuguesa de 1580. Entre essa crise de sucessão portuguesa e a União Ibérica, de fato, nós vamos ter um períodozinho que vai ter a guerra da sucessão portuguesa, que vai durar entre os anos de 1580 e 1583. Mas a gente vai falar dela mais para frente, né? só para, temporalmente, já mostrar para vocês o rolê que estava rolando. Aí Vamos falar dessa crise de sucessão portuguesa de 1580. Lá no Instagram, eu já deixei a árvore genealógica, ela tá bonitinha. Então, se você quiser olhar agora, tudo bem. Se não, não tem problema, eu vou falando aqui, vou explicando aqui para vocês. É o seguinte, Portugal tinha um rei chamado Sebastião. Ele vai morrer jovem numa guerra, e o tio-avô dele, vivo mais próximo, vai subir ao trono. Esse tio-avô dele é o Henrique I de Portugal. Gente, isso que eu tô falando aqui, isso já foi falado nos outros episódios, que eu já citei aqui para vocês. Mas agora eu tô explicando de uma forma que vai levar aos pretendentes e as consequências, né, as ações e causas para a União Ibérica, tá? Só para reforçar. Esse Henrique I era cardeal, virou rei, tudo bem, pá, tá? não deixou filhos, não tinha descendência por ser religioso. E o que acontece? O Henrique, ele vai morrer em 1580 sem deixar um herdeiro e sem nomear um herdeiro. E é aí que o rolê vai abrir geral. De acordo com as leis portuguesas, iria suceder o Henrique, o parente mais próximo dele do sexo masculino. Aí aqui entre aspas, se existissem três parentes próximos, né, no mesmo grau de proximidade, ou seja, três sobrinhos netos, se existissem três sobrinhos netos e todos os descendentes de um laço feminino, o homem mais velho iria ser escolhido. Aí vamos abrir outro parêntese. Se existisse três sobrinhos-netos, todos homens, e um viesse de laço masculina, esse seria automaticamente elevado ao topo da linha de sucessão. Por ser homem e ter a ascendência, né, o seu ancestral, no caso, avô, pai ser masculino. Então, ele já ganha nessa precedência de linhagem masculina. Aí, Por exemplo, nós temos duas sobrinhas-netas e um sobrinho bisneto. Quem iria subir na linha de sucessão seria o sobrinho bisneto, mesmo ele sendo posterior às mulheres. Por quê? Porque ele era homem. Tá? Então, entendeu o quê? A precedência é sempre masculina. E se houver todos iguais e homens, Escolhe-se aquele que for mais velho, tá bom? Essa era, basicamente, a lei que regia em Portugal naquele período. E aí, com essas basezinhas que eu falei agora, vamos ver os pretendentes ao trono português na época, né? em 1580, com a morte de Henrique I. Então, gente, nesse momento, eu vou trabalhar na questão da árvore genealógica. Porém, foi o que eu falei, não é obrigatório olhar, tá? mas caso você queira, Está lá no Instagram ou no Facebook. Então, vamos falar aqui. A árvore genealógica que nós vamos trabalhar aqui, em específico, focado em uma coisa só, é a árvore genealógica dos filhos de Manuel I de Portugal. Manuel I de Portugal foi casado com Maria de Aragão e Castela. Ei, tudo bem, já falei isso nos outros episódios. E ele deixou nove filhos. Desses nove filhos, três não deixaram descendência nenhuma, ou porque morreu a descendência, ou porque não tiveram filhos de fato, enfim. Tá? E também morreram antes da crise de sucessão de 1580. Nesses três, eu não incluí o Henrique I de Portugal, porque, como ele foi rei, ele já saiu daqui, a gente já conversou sobre ele, então, show, vai embora. Mas, contando com ele, seriam quatro filhos sem deixar descendência. O Sebastião, rei de Portugal, né, ele era herdeiro do filho mais velho de Manuel I, que era o João III, mas que era seu avô e tudo mais, já falei isso no outro episódio. A Isabel de Portugal, aí agora eu estou falando em ordem né, de nascença mesmo, de tipo, mais velho para o mais novo, ela vai se casar com o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o Carlos V. Eles vão ter alguns filhos, mas o que mais nos interessa é o Felipe II da Espanha. O Felipe II da Espanha ele vai ser pretendente ao trono português pelo link com a mãe dele, ou seja, pela uma linhagem feminina. Aí, a outra filha de Emmanuel I de Portugal, a Beatriz de Portugal, ela vai ter um filho chamado Emanuel Felisberto, Duque de Saboia. Esse Emmanuel, ele também vai ser pretendente ao trono português, só que pelo quê? Por um laço feminino. Né? E aí nós tivemos um outro filho de Manuel I, que se chamou Luís, Duque de Beja. Esse Luís, Duque de Beja, ele deixou um filho. Porém, esse filho ele era natural. O que que significa ser um filho natural? É um filho que não é feito no casamento e aí é considerado ilegítimo. Então, ele deixou um filho ilegítimo chamado Antônio Prior do Crato. Esse Antônio também se considera um pretendente ao trono português, e a ligação dele é masculina. Aí Nós vamos falar agora do último filho que deixou descendente, que foi o Duarte, Duque de Guimarães. O Duarte, Duque de Guimarães, teve três filhos, no caso, duas meninas e um menino. O mais velho, que é a mais velha, é a Maria de Portugal. Ela vai ser duquesa de Parma e Placência. E ela vai ter um filho que nos interessa, que é o Ranúncio I Farnésio do duque de Parma e Placência depois. Ele vai ser um pretendente ao trono português também. Porém, a ligação dele é feminina. Mesmo que a mãe dele tenha uma ligação masculina né, ao avô, que é o Manuel I, o filho, né, o Ranúncio I, não tem essa ligação, porque ele está atrelado à mãe. Então, para ele ser rei, a mãe primeiro teria que ser a herdeira. Aqui, a gente vai entrar muito com a ideia de filhos representando mães. Por exemplo, o Felipe II da Espanha, o Emmanuel Felisberto e o Rainúncio, eles vão se colocar como pretendentes representando as mães. Ou seja, é como se ele tivesse pau a pau com a mãe em linhagem né, sanguínea e, com isso, tivesse direito ao trono. Aí, voltando para o Duarte. Ele teve uma segunda filha, que foi a Catarina de Portugal, duquesa de Bragança, tá? Eu já falei dela no outro episódio, então, por favor, vai lá, porque é muito importante saber um pouco mais dela. E ela vai ser casada com o Duque de Bragança e vai, enfim, ser mãe de um outro Duque de Bragança, e aí sucessivamente, tá bom? Ela que é a chave para os Bragança subirem ao trono, mas isso aí é papo para depois. E, por fim, ele teve um outro filho... Que é masculino, né? Que também se chamava Duarte, porém ele morreu antes da crise de sucessão e não deixou descendência, tá bom? Então, com essas pessoas explicadas e faladas: olha, tem direito ao trono, é pretendente ao trono e tudo mais, nós vamos começar a ver como que vai se desenrolar o rolê. O Felipe, o Emanuel e o Rainúncio estavam no mesmo grau de parentesco a Manuel I, né? Com relação a Manuel I. E todos eles descendiam de quê? Ramos femininos. A Catarina, Duquesa de Bragança, e o Antônio Prior do Crato, eram que mais chegavam perto do trono, porque descendiam de ramos masculinos. A Catarina, por parte do pai dela, Duarte, e o Antônio Prior do Crato, também do pai, Luís, Duque de Beja. Nessa totalidade que eu falei agora para vocês, o Antônio Priol do Crato levaria melhor, porque, além dele ter uma ligação com Manuel I através de uma linhagem masculina, o Luiz Duque de Beja era mais velho que, por exemplo, o Duarte Duque de Guimarães, não o pai da Catarina. Então, tecnicamente, ele seria precedente à Catarina. Porém, a gente não pode esquecer que o Antônio Prió do Crato ele era ilegítimo. Então, a reivindicação dele era considerada nula, porque ele era ilegítimo. E aí o que que acontece? Sobraria só a Catarina com direito legítimo, porque ela era a única pessoa do rolê inteiro que tinha uma ligação sanguínea masculina com o Duarte, né, que era o pai dela. Ou seja, ela que levaria a frente de todos. Porém, por ser mulher, isso não aconteceu. Então ela não se tornou rainha por direito, né, rainha de Júri. Então ela perde isso justamente por ser mulher. E aí o trono basicamente se volta para quem? Filipe, Emanuel e Rainúncio. Filipe nasceu em 1527. Emanuel nasceu em 1528. E Rainúncio nasceu em 1569. Falando isso para vocês, o mais velho era o Filipe. Ou seja, ignorando o ilegítimo e a mulher, quem entra no rolê é o Filipe II da Espanha. Compreendendo a dinâmica dos pretendentes ao trono, a gente vai voltar agora para os fatos. mesmo. Quando o Henrique I morre, a dinastia de Aviz acaba. Ele foi o último rei da dinastia de Aviz. Ele morreu ainda no período que ocorriam as Cortes de Almerim. As Cortes de Almerim foi um encontro feito para debater a questão sucessória, porque você tinha vários pretendentes ao trono e uma dúvida cruel de quem iria subir nele. E, com a morte do Henrique, subiu ao poder um conselho de governadores do reino, que foi um conselho nomeado pelo próprio Henrique para governarem de forma provisória até decidirem quem de fato seria o sucessor dele. E eram cinco governadores nesse conselho. O primeiro era o Jorge de Almeida, ele era ser bispo de Lisboa e era o presidente do conselho. O segundo era o Francisco de Sá Menezes, o terceiro era o João Telo de Menezes, o quarto era o João de Mascarenhas e o quinto era o Diogo Lopes de Souza. Esses cinco homens eles estavam presidindo a própria Cortes de Almeirim. Quando o Henrique I morre, eles vão passar a presidir o reino provisoriamente, tá? só para esclarecer melhor para vocês. E as cortes de Almeirim são finalizadas. Entre esses cinco homens, apenas o João Telo de Menezes era contra a subida de Felipe II ao trono português. Esse João Telo de Menezes apoiava a Catarina, duquesa de Bragança. Ou seja, nós temos um cenário que os cinco integrantes do Conselho de Governadores do Reino, que agora era o único responsável por decidir a questão sucessória, porque as cortes de Almeirim acabaram sem uma decisão. Dentre esses cinco, apenas um era contra Felipe II. Muitos nobres e clérigos eram a favor do Felipe II. A maioria, após ter sido subornada, para darem mais apoio né, ao rei espanhol, que estava tentando subir ao trono português. Porém, existia uma grande força nobiliárquica e clerical apoiando o Felipe II. Como agora a decisão estava nas mãos do Conselho de Governadores do Reino, eles, por fim, decidiram que Felipe II da Espanha seria o legítimo herdeiro da coroa de Portugal. Isso não foi simplesmente pensado na questão da linhagem genealógica do Felipe II. Foi também pensado que uma união com a Espanha favoreceria economicamente Portugal, que não estava bem economicamente falando. Então, eles analisaram que seria muito mais jogo e muito mais benéfico se unir a um reino rico de forma econômica para levar esses frutos para Portugal. Então, esse foi talvez o ponto decisivo para o Felipe II subir ao trono português, de forma onde os nobres, os clérigos concordassem justamente por causa que eles sabiam Portugal não estava tão bem economicamente. Porém, essa decisão não agradou o Antônio Prior do Crato e nem parcela da população, que proclamou quem rei? O Antônio Prior do Crato. E com isso, nós chegamos à história dele, do rei de 33 dias de Portugal. O Antônio ele vai nascer no dia 20 de março de 1531 e vai morrer no dia 26 de agosto de 1595, com 64 anos. O reinado dele foi do dia 24 de julho de 1580 até o dia 25 de agosto de 1580. Porém, ele vai reinar em alguns territórios ultramarinos de Portugal, mais especificamente nas ilhas de Açores, até 1583. E o nome monárquico dele, né, o nome real dele é Antônio I. O pai do Antônio é o Luiz Duque de Beja, que era o filho do Manuel I. E a mãe dele era Violante Gomes. O Luiz Duque de Beja também era Prior do Crato. Esse título Prior do Crato era dado ao chefe da Ordem dos Hospitalários em Portugal. Essa ordem ela ficava situada em Crato em né, uma cidade chamada Crato e por isso que ele tinha esse título prior era o chefe da ordem dos hospitalários que ficava onde em Crato por isso prior do Crato o filho vai herdar esse título do pai tá só para vocês entenderem esse título impedia que o Luís Duque de Beja ou qualquer um que o detivesse pudesse se casar sem antes pedir a dispensa papal ou seja Precisava pedir a autorização do Papa para se casar. E é através dessa questão da autorização que vai se desenrolar a ilegitimidade do Antônio Prior do Crato. Por que o Luiz, Duque de Beja, ele não se casa com a mãe do Antônio? E se se casa, ainda tem essa, essas dúvidas, não é com a dispensa papal. Ou seja, o Antônio automaticamente já vira ilegítimo. Mesmo que o pai tenha se casado, se não houve a dispensa papal, que nesse caso era necessária, o fruto desse casamento, desse relacionamento, que foi o Antônio, era ilegítimo. O Antônio, ele já tinha tentado subir ao trono em 1578, que foi o ano que o Sebastião morreu. Ou seja, ele tentou suceder o primo, mas o que aconteceu foi que quem subiu ao trono foi o Henrique I de Portugal, o tio, avô do menino, e tio dele, do Antônio. Porque essa ideia da ilegitimidade já existia e já era por considerada a real oficial. O cara não sobe ao trono porque o cara é ilegítimo, entendeu? Porém, o próprio Antônio não se considerava assim. É por isso que ele ia atrás e tentava reivindicar o trono. Então, em 1579, um ano depois da morte do Sebastião, ele vai ser expulso do reino e vai ter a nacionalidade dele retirada justamente por essa insistência em tentar subir ao trono, sendo que ele era um ilegítimo. Aí, o que, que acontece? No dia 24 de julho de 1580, ele se proclama rei e também é proclamado rei de Portugal pelo povo de Santarém e depois em outras cidades de Portugal, ou seja, ele se proclama rei, aí o povo de Santarém, que era onde ele estava, o proclama rei. E aí, outras cidades ao longo do reino vão proclamá-lo rei. O ponto principal para o Antônio ter se proclamado rei, né? Qual foi, assim, o argumento que ele utilizou máximo? Foi a crise de 1383 a 1385, que foi o um momento em que o João I, primeiro rei Javis, já falei dele lá no episódio sobre Portugal, subiu ao trono como rei de Portugal. Esse João I ele era ilegítimo, porém ainda assim sobe o trono depois de uma guerra, né? Tem todo um, um processo lá que não, não cabe a a gente falar, porque senão acabou o episódio, vamos falar só disso. E o que acontece? É com esse parâmetro que o Antônio Prior do Crato reivindica o trono, dizendo que, olha, o João I também era ilegítimo e subiu ao trono, virou rei. Por que, que eu não posso subir ao trono também por isso? E o povo apoiou ele. Porém, como eu já disse, ele foi rei de Portugal só por 33 dias. Ele vai perder a posição dele de rei na batalha de Alcântara contra os espanhóis que estavam quê? Protegendo o trono do Felipe II que já tinha sido proclamado rei de Portugal. E o que acontece? Fazendo bem aqui uma pincelada não vou entrar muito na trajetória do Antônio após isso. Ele foge para a Ilha dos Açores, que é onde ainda tinha influência, né? onde ele ainda era considerado rei. E aí, ele vai fundar o reino dele lá, que vai durar até 1583. Vai chegar até a cunhar moedas, para vocês terem noção. Ele vai ter a ajuda da Inglaterra para conseguir administrar esse reino localizado ali em Açores. A Inglaterra, e aí a gente tá falando do quê, né? Da Elizabeth, como ela era inimiga da Espanha, ela ajudava nesses pequenos conflitos. E ela até chegou a ajudar ele um pouco, mas não deu em muita coisa. Falei bastante dessa relação da Inglaterra e da Espanha, né, de inimigos, no episódio da Elizabeth, né, na parte 2, tá bom, gente? E aí, em 1583, os espanhóis vão dominar Açores, e o Antônio vai fugir novamente. Ele vai fugir para o exílio na França. E é ali onde ele vai ficar até morrer, sempre tentando reivindicar o trono, sempre tentando mostrar que que ele acreditava, né? o que ele representava era o certo, né? ou seja, ele como um rei de Portugal. Porém, ele nunca conseguiu mais nada além disso, mesmo tentando. Agora, nós vamos falar, de fato, da formação, da junção, do estabelecimento dessa União Ibérica. O que acontece? O Felipe II da Espanha, ele vai ser coroado Felipe I de Portugal em 1581 e com isso vai dar início à Casa de Habsburgo portuguesa, ou melhor dizendo, à dinastia filipina, porque o Felipe ele era Habsburgo pelo lado espanhol e aí quando ele vem para Portugal ele cria essa Casa Habsburgo portuguesa por ter subido ao trono português. No geral, a gente vai chamar de dinastia filipina. Por quê? Porque são a dinastia dos Filipes. <risos> são três reis Habsburgos que vão governar de 1580 até 1º de dezembro de 1640. Todos eles vão se chamar Felipe. Nós temos o Felipe I de Portugal, que vai governar dos anos de 1580 a 1598. Esse Felipe I de Portugal ele vai ser chamado na Espanha de Felipe II da Espanha. Aí nós temos o sucessor dele, que é o Felipe II de Portugal, que vai governar de 1598 até 1621, e vai ser chamado na Espanha de Felipe III da Espanha. E por último, nós temos o Felipe III de Portugal, que vai governar dos anos de 1621 até 1640, e vai ser conhecido na Espanha por Felipe IV, da Espanha. Esses são os reis da União Ibérica. E esses são os tempos de reinado deles na União Ibérica. E esses são os nomes deles, tanto em Portugal quanto na Espanha. E aí vamos continuar. No dia 16 de abril de 1581, ocorreram as Cortes de Tomar. Tomar é uma cidade, tá bom? Essas Cortes, né, esse encontro, foi feito no convento de Cristo, que fica na cidade de Tomar. Giovana, você está falando de cortes, de cortes, de cortes. O que, que é cortes? Cortes é onde os três estratos sociais se encontravam, a nobreza, o clero e o povo. E ali eles decidiam, argumentavam, conversavam, deliberavam sobre questões importantes para o reino. Essas cortes elas não aconteciam como tipo, um parlamento ou um senado, ou algo assim, tá? Elas só eram convocadas para acontecimentos importantes para o reino, tipo a questão sucessória e agora a questão da união dos dois reinos, né? Pela via dinástica. Essas cortes de tomar, ela foi feita para formalizar a entrada do Felipe na instituição portuguesa e a união de Portugal e Espanha, né? Ou seja, a união ibérica. Que, como eu já disse, vai durar até 1640. Nas cortes de Tomar houve a criação de 25 capítulos juramentais que iam regular a entrada de Portugal na União, né? que iam regulamentar todo esse processo. Aqui eu não vou falar os 25 capítulos. Eu vou citar os principais assuntos que eles abordavam e que foi abordado nas próprias cortes. O primeiro ponto fundamental era respeitar liberdades, privilégios, usos e costumes monárquicos portugueses, ou seja, a monarquia portuguesa, ela tinha seus costumes, ela tinha seus ritos, isso deveria ser respeitado. Quando o Felipe estivesse em Portugal, ele deveria seguir isso, entendeu? Portugal também deveria manter total soberania do seu próprio reino e do seu império, né? das terras adjacentes, né? das colônias e tudo mais. As cortes deveriam se reunir em Portugal para tratar de assuntos do reino e as leis portuguesas deveriam ser mantidas. Deveria existir um vice-rei ou governador de Portugal e esses cargos deveriam ser ocupados por quem? Por portugueses ou membros da família real. Cargos para as cortes, né? para a administração do reino, né? para a máquina do Estado monárquico, deveriam ser ocupados por portugueses. Né? E isso eu estou querendo dizer que cargos para as cortes, para o Estado de Portugal, tá bom? tudo isso voltado para Portugal. Deveria ser tudo feito por português, ocupado por português. Um parêntese aqui, portugueses agora poderiam ocupar cargos públicos em Castela, ou seja, né, lá na Espanha. Um ponto, eu estou falando Espanha, mas eu disse isso no outro episódio que eu estava falando sobre a árvore genealógica espanhola da União Ibérica, que não é Espanha ainda, mas como já tem a união de Aragão e Castela no mesmo aspecto da União Ibérica, eu falo Espanha para vocês não ficarem confusos, tá? O comércio com a Índia e a Guiné seria exclusivo de Portugal. Ninguém mais poderia fazer comércio com elas. Ou seja, ninguém mais a Espanha, tá? Títulos de vilas e cidades seriam apenas para portugueses. Quando eu falo títulos de vilas e cidades, é tipo assim, Duque de Lisboa, Conde de Porto, são apenas destinados para... Portugueses, é isso que eu estou querendo dizer, tá bom? A língua e os documentos oficiais seriam mantidos portugueses, ou seja, a língua oficial continuaria sendo portuguesa e os documentos oficiais continuariam sendo escritos em português. Criação de títulos nobres também lá na Espanha e damas portuguesas deveriam ser colocadas como damas de companhia da rainha, né, da esposa do Felipe II o príncipe-herdeiro deveria ficar em Portugal e ser educado em Portugal, e as tropas espanholas deveriam ser retiradas de Portugal, e as tropas e moedas portuguesas deveriam ser conservadas e ser mantidas autônomas, independentes das espanholas. Esses eram os pontos principais das cortes de Tomar, e é isso que vai formar essa união dinástica, né? essa união pessoal. Como eu expliquei no início do episódio, a união dinática ela vai se dar por dois reinos sendo governados por um rei só. Né? Ou seja, é uma dinastia governando dois lugares que são autônomos e independentes. Isso a gente pode chamar também de união pessoal. Mas, variando o nome ou não, é o mesmo sentido. E aí, o que acontece? Depois disso tudo, vão ser criados alguns órgãos auxiliares. Como, por exemplo, os conselhos. Os conselhos eles surgiram para aconselhar <risos> e resolver problemas submetidos à autoridade do monarca. Ou seja, imagina o país né, que tem o governo do estado, o governo municipal né, e o governo federal. Tem esses três governos. Aqui, existiriam conselhos para lidar com os problemas que o monarca, como rei de dois lugares, teria. tá? Não é para resolver o problema de dois lugares. É para resolver problemas do monarca como rei de dois lugares. Né? Tipo o executivo, né, o federal, que resolve algumas questões que são de responsabilidade federal. Tá? Por exemplo, moeda e exército no federalismo é do governo federal. É isso que eu estou querendo dizer. O monarca agora ele vai ter problemas, questões que dizem respeito a ele como monarca de dois lugares. E aí ele vai ter um conselho só para isso. A capital da União Ibérica, né, dessa grande união, seria em Madrid. E o que que a gente define como capital dessa união? A corte ibérica, ou seja, a corte que haveria a mescla entre Portugal e Espanha, seria em Madrid. E o corpo administrativo que mesclava Portugal e Espanha também seria em Madrid. Aí, esse conselho do rei, que a gente pode chamar de conselho de estado, ele vai simplesmente se dedicar em tomar as principais decisões, resolver os principais problemas, para manter a unidade política e bélica da dinastia, né? para manter o Felipe como rei de Portugal e de Espanha. Nisso vão ser criados outros conselhos, e esses conselhos vão ser chamados de conselhos territoriais, porque eles vão simplesmente trabalhar, resolver... Tomar as decisões de questões voltadas ao território concreto mesmo. Por exemplo, vai existir o Conselho de Castela, o Conselho de Aragão, o Conselho das Índias, o Conselho de Portugal. Ou seja, conselhos que vão lidar com o problema, a questão do território. né? Ou seja, Portugal está com um problema em Porto, né? uma revolução em Porto. Quem vai trabalhar isso, quem vai lidar com isso é o Conselho de Portugal, entendeu? Esse Conselho de Portugal, mais especificamente falando, ele vai ser criado em 1582 e vai conter um presidente e seis conselheiros. Isso vai variar, às vezes vão ser só quatro conselheiros. E esse conselho ele vai acabar em 1668, quando o rei espanhol vai deixar de usar o título de rei de Portugal. Isso aqui é um assunto mais para o fim da União Ibérica. Você falou para mim que a União vai acabar em 1640 e existe um Conselho de Portugal em 1668 e o, e o rei da Espanha vai deixar de usar o título. Não entendi nada, Giovanna. Então, calma, respira. Isso a gente vai chegar mais, mais para o fim. Esse Conselho Territorial, né, ou seja, esse Conselho de Portugal, ele vai representar perante né, o rei, a esse Conselho de Estado, por exemplo, os tribunais da coroa portuguesa. Ou seja, todos os interesses de quem morava em Portugal, de quem era português. Um ponto importante a dizer é que o rei precisava consultar o conselho antes de tomar as decisões, né? Passar as decisões para os órgãos portugueses executores. Como assim, Giovana? Por exemplo, ah, eu decidi construir uma ponte em Porto. Primeiro ele deveria passar essa decisão para o Conselho de Portugal. Dando tudo certo, né? Todo mundo de boas e tal. A isso era passado lá para o órgão que construiria a ponte em Porto. Na, o órgão lá que ficava em Portugal, entendeu? Ele não era a Deus dará, entendeu? Faz o que quiser só porque você é rei dos dois lugares. Não. As decisões tomadas nas cortes de Tomar foram respeitadas no geral dentro da União Ibérica, tá? Portugal continuava administrando seu território e o império de forma independente, trabalhava apenas com a supervisão de Madrid, né? Que era a capital da União tinha um vice-rei em Lisboa que fazia toda essa administração, né, fazia essa ponte entre Portugal e Madrid, e os assuntos importantes continuavam sendo levados para o conselho de Portugal em Madrid. Era uma rede interligada e ao mesmo tempo que um estava ligado ao outro, um era independente ao outro, mas assim, precisava do outro para viver de certa forma, mesmo sendo um independente autônomo. A que acontece? Falando da União Ibérica, né? No território ali ibérico, agora a gente vai trabalhar essa união a nível mundial, né? A nível do mundo todo. A União Ibérica, ela vai possibilitar que Espanha e Portugal alcancem o mundo. Como assim, Giovana? Portugal dominava a costa africana e asiática do Oceano Índico. Espanha controlava as costas da América Central e da América do Sul pelo lado do Oceano Pacífico. E ambos, tanto Portugal quanto Espanha, dividiam o domínio tanto africano quanto do continente americano do lado do Oceano Atlântico. Então, Portugal e Espanha, ou seja, essa União Ibérica, possibilitou que Portugal e Espanha alcançassem o Pacífico, o Índico, e o Atlântico, ou seja, era um dom da porra toda. Para onde você olhava, tinha um Portugal, uma Espanha, ali falando, ó, esse território aqui é meu. Porém, mesmo que Portugal tivesse alcançado todo esse território mundial, e a Espanha também, né? de certa forma, Portugal vai perder a autonomia de fazer política exterior. Agora, os inimigos dos espanhóis, os inimigos da Espanha, também eram seus inimigos, entendeu? Acho que esse foi o calcanhar de aqueles da União para os portugueses, tirando outras questões que a gente vai entrar mais para frente. Isso não foi tão positivo, porque, por exemplo, Portugal tinha uma relação muito boa com a Inglaterra desde o Tratado de Windsor, em 1386, quando a Filipa de Lancaster casou com João I, né, o primeiro rei da dinastia de Avis. Falei um pouco disso no episódio da Árvore Genealógica Portuguesa. E essa relação ficou bastante quebrada, justamente por Portugal agora fazer parte de uma união com a Espanha, entendeu? Por quê? A Inglaterra era o quê? Inimiga da Espanha. Também teve o início da Guerra Luso-Holandesa nesse período. Essa guerra foi o primeiro conflito que teve alcance mundial e vai durar de 1595 até 1663, ou seja, tecnicamente vai passar da União Ibérica, porque a União Ibérica vai até 1640. O motivo inicial da guerra luso-holandesa foi pela Guerra de 80 Anos, que foi travada entre os Países Baixos, né? Que tem Holanda e tudo mais, e a Espanha. Falei um pouco dessa guerra lá nos episódios da Elizabeth, tá? Principalmente na parte 2. Porque a Holanda, nesses né, Países Baixos, queria ser independente. E a Espanha dominava aquele território. E aí houve essa guerra de 80 anos. E esse foi o motivo para começar a Guerra Luso-Holandesa, porque agora Portugal fazia parte da Espanha, então a Holanda caiu em cima de Portugal também. Mas aqui, o ponto principal dessa guerra né, e dos motivos dos holandeses era estabelecer o um Império Ultramarino Holandês e ter o controle das especiarias. Talvez esse fosse o maior motivo para começar a guerra luz holandesa porque Portugal controlava áreas do mundo que eram muito, muito importantes para a questão da especiaria e tudo mais, e do próprio comércio ultramarino, entendeu? A gente tem o Cabo da Boa Esperança, todas essas questões através de quem? De Portugal. A chegada à da Índia, é através de quem? De Portugal. E os holandeses vão ocupar o Brasil, porque eles também queriam ter colônias. E já que está nesse rolê todo, vamos atrás da maior colônia portuguesa. Quem? Brasil. E vieram pra cá. A gente também já estudou na escola. Eu não vou me demorar nessa questão, porque isso aí é papo pra outro episódio. A guerra luz holandesa entra em muitas questões. Mas é só pra mostrar pra vocês como se deu toda essa questão da União Ibérica com os outros países. Essa ocupação holandesa no Brasil vai ocorrer principalmente na época da União. A gente tem toda a questão dos holandeses entrando aqui, instalando colônias aqui, então assim é pano para manga e não foi só o Brasil que foi invadido, saqueado, enfim né? os holandeses fizeram isso em outros lugares também por isso que a gente fala que essa guerra, ela teve um alcance mundial porque não, foi, tipo, não ficou só no Brasil foi também a Índia, entendeu? foi para vários lugares estratégicos no mundo, justamente porque eles estavam brigando por o quê? por o um império que a Holanda queria formar e que Portugal já tinha e pelo domínio das especiarias, né? desse controle, desse comércio de especiarias. Falando em nível Brasil, o Tratado de Tordesilhas, por exemplo, passou a ser questionado. As colônias portuguesas, o Brasil, ele vai se expandir territorialmente, falando, muito por ordem lá de Portugal, falando, ó, vai para interior, agora é tudo junto, agora tá tudo igual, mete bronca. E aí que a gente vai ver as entradas no interior, né? com os bandeirantes, as expedições exploratórias. Em busca de quê? De ouro, de pedras preciosas que a Espanha tinha tanto lá na América do outro lado. E aí, um ponto mais legal disso tudo, né? dessa União Ibérica dentro do Brasil, é que esses territórios que vão passar a ser explorados e conquistados por, pelo lado português, quando a União acaba, eles não vão ser devolvidos porque vai se usar um termo jurídico, principalmente, que é o direito de uti possidetis, Que é o quê? Você tem o direito daquele território por você ocupar ele, né? por você estar tá dando um uso a ele. Como a Espanha não fazia isso, e o lado português passou a fazer, né? entrou para o interior e começou a ocupar, explorar, desbravar, quando vai acabar a União, esse território agora passa a ser de Portugal. Acho que foi uma das coisas que Portugal mais ganhou com essa União Ibérica. Porque olha o tamanho do Brasil agora. Muito por causa de quê? Por causa dessas expedições. Óbvio que não foi só isso que fez o Brasil virar o que virou, tá? Tamanho gigante de país. Mas muito se deu por causa disso. Gente, terminamos o episódio por aqui. O episódio não vai acabar. Vai ter a parte 2. A parte 2 vai ser trabalhando o fim da União Ibérica e a subida dos Braganças ao poder. Eu quis dividir porque senão ia ficar confuso, confesso pra vocês. Porque é muito Espanha e Portugal, muito Espanha e Portugal, aí tem briga com o Prió do Crato, e depois eu meto um Bragança assim, entende? É, ia dar bug total em mim e vocês, por isso que eu decidi dividir. Tá? Então, semana que vem a gente continua pra terminar a União Ibérica. Tá bom? E eu espero que vocês gostem. Porque eu tô muito animada pra falar dos Bragança, porque aí a gente vai começar a falar da dinastia de Bragança até chegar aqui no Brasil, fazer uma coisinha bonitinha cronológica. Espero que vocês gostem. <risos> porque eu tô bem animada, de verdade. E é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito legal fazer. É aquilo que eu falei, né? Parece ser chato a ah, União Ibérica, mas quando você escuta, né? Quando você começa a compreender e ver a dinâmica, você fala, caraca, que negócio maneiro. E... É isso. Espero que vocês estejam animados para o próximo audiodrama que vai estrear semana que vem, tá? Então, não perca. Terça-feira, primeiro episódio. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, no Instagram ou no Facebook, tá, gente? Instagram é arroba no e o Facebook é Elizabeth margoa pra falar comigo, pra ver foto do episódio, tudo lá bonitinho pra vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau! I'm not a woman, you're a man,